0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2 von Theodor Mommsen Viertes Kapitel eins. Sturz der etruskischen Macht. die Kelpen. Nachdem die Entwicklung der römischen Verfassung während der zwei ersten Jahrhunderte der Republik dargestellt ist, ruft uns die äußere Geschichte Roms und Italiens wieder zurück in den Anfang dieser Epoche. Um diese Zeit, als die Tarquiner aus Rom vertrieben wurden, stand die etruskische Macht auf ihrem Höhepunkt. Die Herrschaft auf der Tyrrhenischen See besaßen unbestritten die Tusker und die mit ihnen eng verbündeten Karthager. Wenn auch Massalia unter steten und schweren Kämpfen sich behauptete, so waren dagegen die Häfen Kampaniens und der volskischen Landschaft und seit der Schlacht von Alalia auch Korsika im Besitz der Etrusker. In Sardinien gründeten durch die vollständige Eroberung der Insel um fünfhundert die Söhne des karthagischen Feldherrn Mago, die Größe zugleich ihres hauses und ihrer stadt und in sizilien behaupteten die phoeniker während der inneren fehden der hellenischen kolonien ohne wesentliche anfechtung den besitz der westhälfte nicht minder beherrschten die schiffe der etrusker das adriatische meer und selbst in den östlichen Gewässern waren ihre Kaper gefürchtet. Auch zu Lande schien ihre Macht im Steigen. Den Besitz der latinischen Landschaft zu gewinnen, war für Etrurien das von den volskischen in seiner Klientel stehenden Städten und von seinen kampanischen Besitzungen allein durch die Latiner geschieden war, von der entscheidendsten Wichtigkeit. Bisher hatte das feste Bollwerk der römischen Macht Latium ausreichend beschirmt und die Tibergrenze mit Erfolg gegen Etrurien behauptet. Allein als der gesamte tuskische Bund die Verwirrung und die Schwäche des römischen Staats nach der Vertreibung der Tarquinier benutzend, jetzt unter dem König lachs Borsena von Clusium seinen Angriff mächtiger als zuvor erneuerte, fand er nicht ferner den gewohnten Widerstand. Rom kapitulierte und trat im Frieden, angeblich nicht bloss alle Besitzungen am rechten Tiberufer an die nächstliegenden tuskischen Gemeinden ab und gab also die ausschliessliche Herrschaft über den Strom auf, sondern lieferte auch dem Sieger seine sämtlichen Waffen aus und gelobte fortan des Eisens nur zur flugschar sich zu bedienen es schien als sei die einigung italiens unter tuskischer suprematie nicht mehr fern allein die unterjochung womit die koalition der etruskischen und karthagischen nation die griechen wie die italiker bedroht ward glücklich abgewendet durch das Zusammenhalten der durch Stammverwandtschaft wie durch die gemeinsame Gefahr aufeinander angewiesenen Völker. Zunächst fand das etruskische Heer, das nach Roms Fall in Latium eingedrungen war, vor den Mauern von Aricia die Grenze seiner Siegesbahn durch die rechtzeitige Hilfe der den Arezinern zur hilfe herbeigeeilten kymaeer 506 wir wissen nicht wie der krieg endigte und namentlich nicht ob rom schon damals den verderblichen und schimpflichen frieden zerriss Gewiß ist nur dass die tusker auch diesmal auf dem linken tiberufer sich dauernd zu behaupten nicht vermochten. Bald war die hellenische Nation zu einem noch umfassenderen und noch entscheidenderen Kampf gegen die Barbaren des Westens wie des Ostens genötigt. Es war um die Zeit der Perserkriege. Die Stellung der Tyrer zu dem Großkönig führte auch Karthago in die Bahnen der persischen Politik, wie denn selbst ein Bündnis zwischen den Karthagern und Xerxes glaubwürdig überliefert ist und mit den Karthagern die Etrusker. Es war eine der großartigsten politischen Kombinationen. Die gleichzeitig die asiatischen scharen auf griechenland die phoenikischen auf sizilien warf um mit einem schlag die freiheit und die zivilisation vom angesicht der erde zu vertilgen der sieg blieb den hellenen die schlacht bei salamis 480, rettete und raechte das eigentliche Hellas, und an demselben Tag, so wird erzählt, besiegten die Herren von Syrakus und Akragas, Gelon und Theron, das ungeheure Heer des karthagischen Feldherrn Hamilkar, Magus' Sohn, bei Himera, so vollständig dass der Krieg damit zu Ende war und die phoeniker die damals noch keineswegs den Plan verfolgten, ganz Sizilien für eigene Rechnung sich zu unterwerfen, zurückkehrten zu ihrer bisherigen defensiven Politik. Noch sind von den großen Silberstücken erhalten, welche aus dem Schmuck der Gemahlin Gelons. Damareta und anderer edler Syrakusanerinnen für diesen Feldzug geschlagen wurden, und die späteste Zeit gedachte dankbar des milden und tapferen Königs von Syrakus und des herrlichen von Simonides gefeierten Sieges. Die nächste Folge der Demütigung Karthagos war der Sturz der Seeherrschaft ihrer etruskischen Verbündeten. Schon Anaxilas, der Herr von Rhegion und Zankte, hatte ihren Kapern die sizilische Meerenge durch eine stehende Flotte gesperrt um 482. einen entscheidenden Sieg erfochten bald, darauf die Kymaeer und Hieron von Syrakus bei Kyme 474 über die Tyrrhenische Flotte, der die Karthager vergeblich Hilfe zu bringen versuchten. Das ist der Sieg, welchen Pindaros in der ersten Pythischen Ode feiert. Und noch ist der etruskerhelm vorhanden den hieron nach olympia sandte mit der aufschrift hieron des deinomenes sohn und die syrakosier dem zeus tyrannisches von kyma Während diese ungemeinen Erfolge gegen Karthago und Etrusker Syrakus an die Spitze der sizilischen Griechenstädte brachten, erhob unter den italischen Hellenen, nachdem um die Zeit der Vertreibung der Könige aus Rom 511, das achaeische Sybaris untergegangen war, das dorische Tarent sich unbestritten zu der ersten Stelle. Die furchtbare Niederlage der Tarentiner durch die Iapyger, die schwerste, die bis dahin ein Griechenheer erlitten hatte, entfesselte nur, ähnlich wie der Persersturm in Hellas, die ganze Gewalt des Volksgeistes in energisch-demokratischer entwicklung von jetzt an spielen nicht mehr die karthager und die etrusker die erste rolle in den italischen Gewässern, sondern im adriatischen und ionischen meer die tarentiner im tyrrhenischen die massalioten und die syrakusaner und namentlich die letzteren beschraenkten mehr und mehr das etruskische Korsarenwesen. Schon Hieron hatte nach dem Siege bei Kyme die Insel Enaria, Ischia, besetzt und damit die Verbindung zwischen den Kampanischen und den nördlichen Etruskern unterbrochen um das jahr 452 wurde von syrakus um der tuskischen piraterie gründlich zu steuern eine eigene expedition ausgesandt die die insel korsika und die etruskische küste verheerte und die insel etalia elba besetzte ward man auch nicht völlig herr über die etruskisch karthagischen Piraten, wie denn das Kaperwesen zum Beispiel in Antium bis in den Anfang des fünften Jahrhunderts der Stadt fortgedauert zu haben scheint, so war doch das mächtige Syrakus ein starkes Bollwerk gegen die verbündeten Tusker und Phoeniker. Einen Augenblick freilich schien es, als müsse die Syrakusische Macht gebrochen werden durch die Athener, deren Seezug gegen Syrakus im Lauf des Peloponnesischen Krieges 415 bis 413 die Etrusker, die alten Handelsfreunde Athens, mit drei Ruderern unterstützten. Allein der Sieg blieb wie bekannt im Westen wie im Osten den Dorern. Nach dem schmaehlichen Scheitern der Attischen Expedition ward Syrakus so unbestritten die erste griechische Seemacht, dass die Männer, die dort an der Spitze des Staates standen, die Herrschaft über Sizilien und Unteritalien und über beide Meere Italiens ins Auge fassten. Wogegen andererseits die Karthager, die ihre Herrschaft in Sizilien jetzt ernstlich bedroht sahen, auch auf ihrer Seite die Überwältigung der Syrakusaner und die Unterwerfung der ganzen Insel zum Ziel ihrer Politik nehmen mussten und nahmen der verfall der sizilischen mittelstaaten die steigerung der karthagischen macht auf der insel die zunächst aus diesen kämpfen hervorgingen können hier nicht erzählt werden was etrurien anlangt so führte gegen dies der neue herr von syrakus dionysios 406 bis 367 die empfindlichsten Schläge. Der weitstrebende König gründete seine neue Kolonialmacht vor allem in dem italischen Ostmeer, dessen nördlichere Gewässer jetzt zum erstenmal einer griechischen Seemacht untertan wurden. Um das Jahr 387 besetzte und kolonisierte Dionysios an der illyrischen kueste den hafen Lissos und die insel Issa an der italischen die landungsplaetze Ankon Numana und Atria das Andenken an die syrakusanische Herrschaft in dieser entlegenen Gegend bewahrt nicht bloß die Gräben des Philistos, ein ohne Zweifel von dem bekannten Geschichtsschreiber und Freunde des Dionysios, der die Jahre seiner Verbannung, 386 folgende in Atria verlebte, angelegter Kanal an der auch die veränderte benennung des italischen ostmeeres selbst wofür seitdem anstatt der älteren benennung des ionischen busens die heute noch gangbare des meeres von hadria vorkommt geht wahrscheinlich auf diese ereignisse zurück aber nicht zufrieden mit diesen angriffen auf die besitzungen und handelsverbindungen der etrusker im ostmeer griff dionysios durch die erstuermung und pluenderung der reichen keretischen hafenstadt pygri 385, die etruskische macht in ihrem innersten kern an sie hat denn auch sich nicht wieder erholt als nach dionysios tode die inneren unruhen in syrakus den karthagern freiere bahn machten und deren flotte wieder im tyrrhenischen meer das Übergewicht bekam das sie seitdem mit kurzen unterbrechungen behauptete lastete dieses nicht minder schwer auf den etruskern wie auf den griechen so dass sogar als im Jahre Agathokles von Syrakus zum Krieg mit Karthago ruestete, achtzehn tuskische Kriegsschiffe zu ihm stießen. Die Etrusker mochten für Korsika fürchten, das sie wahrscheinlich damals noch behaupteten. Die alte tuskisch phoenikische die noch zu Aristoteles zeit 384 bis 322 bestand ward damit gesprengt, aber die Schwäche der Etrusker zur see nicht wieder aufgehoben dieser rasche zusammensturz der etruskischen Seemacht würde unerklärlich sein wenn nicht gegen die Etrusker zu eben der Zeit, wo die sizilischen Griechen sie zur See angriffen, auch zu Lande von allen Seiten her die schwersten Schläge gefallen wären. Um die Zeit der Schlachten von Salamis, Himera und Kyme ward dem Bericht der römischen Annalen zufolge, zwischen Rom und Vai, ein vieljähriger und heftiger Krieg geführt. 483 bis 474. Die Römer erlitten in demselben schwere Niederlagen. Im Andenken geblieben ist die Katastrophe der Fabier 477, die infolge der inneren Krisen sich freiwillig aus der Hauptstadt verbannt und die Verteidigung der Grenze gegen Etrurien übernommen hatten, hier aber am Bache Cremera bis auf den letzten waffenfähigen Mann niedergehauen wurden. Allein der Waffenstillstand auf vierhundert Monate, der anstatt Friedens den krieg beendigte fiel für die römer insofern günstig aus als er wenigstens den status quo der königszeit wiederherstellte die etrusker verzichteten auf fidene und den am rechten tiberufer gewonnenen distrikt es ist nicht auszumachen inwieweit dieser römisch etruskische krieg mit dem hellenisch persischen und dem sizilisch karthagischen in unmittelbaren zusammenhange stand aber mögen die römer die verbündeten der sieger von salamis und timera gewesen sein oder nicht die interessen wie die folgen trafen jedenfalls zusammen wie die Latiner warfen auch die Samniten sich auf die Etrusker und kaum war deren kampanische Niederlassung durch die Folge des Treffens bei Kyme vom Mutterlande abgeschnitten worden, als sie auch schon nicht mehr imstande war, den Angriffen der sabellischen Bergvölker zu widerstehen. Die Hauptstadt Capua fiel 424, und die tuskische bevölkerung ward hier bald nach der eroberung von den samniten ausgerottet oder verjagt freilich hatten auch die kampanischen griechen vereinzelt und geschwächt unter derselben invasion schwer zu leiden kyme selbst ward 420 von den sabellern erobert Dennoch behaupteten die Griechen sich namentlich in Neapolis, vielleicht mit Hilfe der Syrakusaner, während der etruskische Name in Kampanien aus der Geschichte verschwindet, kaum dass einzelne etruskische Gemeinden eine kümmerliche und verlorene Existenz sich dort fristeten. Kapitel 1